0: 大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，祝您找到拥有两把刷子的钥匙。各位听友，我们大家好，我们今天到了新的一期，那这一期呢，这个话题是我一直想跟大家聊，一直在筹备，所以一直没有找到合适的嘉宾。那今天呢，我们找到了一位嘉宾，就在这个方面好好的聊一聊。那个话题就是这个直播电商，因为大家知道，刚过去的双十一，其实在预售期间，薇娅、李佳琦他们的这个销售额其实加起来快到200亿了，那超过了将近 4,000 家的上市公司的这个营收。所以说这一点是几年之前其实大家是完全没有想到的。所以说，那直播电商目前是一个什么样的这个状况？未来它会朝着哪些方向去发展？我们今天就跟这个阿豪好好去、嗯、去聊一聊这个话题。那开始之前，请阿豪先简单的自我介绍一下吧。对，那个
1: 很开心，倒是能够邀请我来做这个分享啊。我个人来说，其实我是幺六年校招进的这个 YY， 那呃，然后我自己在 YY 里面其实先后也待了大概两到三年这样子。那其实 YY 呢，嗯据大家所知道嘛，他一直是直播界的黄埔军校嘛。对，据直播这个事情来说，其实最早是 YY 开始建树的。那我自己的职业经历其实分为两部分嘛，那一部分可能就是在整一个 YY 体系里面，当时我们做了一个叫做虎牙直播的一个海外版。那么这个海外版，其实我自己是经历了整个产品从零到一，就从零到百万。那么另外一块，其实是从幺九年开始，我自己开始做这个，嗯，电商直播这块。那在电商直播这块，其实我自己又呃平台视角也有，然后我自己在 M 目前是在 M C N 工作，然后目前我在的是一家业界可能排应该综合实力来说应该排排前五的一个 M C N 机构，叫瑜伽娱乐。对，那我主要负责就是这个机构里面快手整个电商板块这块事。那我自己其实也带了一个接近三十人的团队嘛，那可能我们目前做的业务会比较广，就是在目前专注在做快手电商这块。那可能像是涉及到快手电商这个商业化业务，就是太带,带头业业务、广告投放业务啊，包括说我们有做一些供应链，呃撮合这么一些业务，还有还有第三块业务，可能一些达人业务我们也在做。所以说，呃，我大体的，嗯、呃，大体的我自己的职业的框架是这样子。那我自己的也自己也那。嗯，也做了一些头部的达人吧，就是外界大家看到一些一两千万粉丝这种主播，也做了一些这个呃，结合这些主播做了一些像中国黄金啊，然后包括潮牌 MLBA 跟 Covers 的一些千万的专场
0: 。嗯 ，OK， 经历很丰富，<对>有平台视角，也有 MCN， 对吧？也操盘过对，对，卖货，对吧？反正都有，对，对，是这样子。那我们就开始这个正式的话话题吧。我想，其实因为直播电商这件事情啊，其实大家不陌生。但是我其实想最开始跟你先去聊一聊，是说直播电商如果是从商业或者是从零售的角度，它其实是解决了零售的什么样的问题，对吧？那这个其实是一个决定它未来发展的一个一个起点
1: 。呃，直播我认为它对零售、对销售而言，它其实是更加高效提升的这一个。呃，售卖的一个效率的一个问题嘛，那呃，就从两个比较具体的维度来说吧。那其实第一个维度的话，就从消费者而言啊、哦，那其实呃，你看很多很多习惯在直播里面买东西的消费者，那不管是李佳琦、薇娅粉丝，甚至包括现在争议很大的辛巴粉丝，其实这些粉丝之所以持续不断在他这买东西，那两方面嘛，一方面其实就是。嗯，每一个主播背后都是有一个标签的，标签对应着他是他的商品属性。那么，呃，当一些粉丝、一些消费者认定了一个主播之后 ，OK， 他可能认定李佳琦就是买美妆客户之后，他其实假如说他想消费一些新的品牌，他他假如说 OK， 我原来用的是兰芝、兰黛，那现阶段我想用一些新的一些购物品牌或者彩妆品牌，那 OK， 我就直接去他直播间里面去挑就行了，我就去试，或者说我 OK 我。我想自己买些零食，然后看李佳琦直播间有买，那我就直接去买就行了。那当然，就是商品选择是一方面，嗯、另外一方面可能就是确实是因为头部直播间是整个价格机制相对会更比较有优势一点嘛。那对消费者而言是很省事的。那其实，特别是对于现在的整一个时代的社会的节奏发展这么快。对消费者的价值而言，毫无疑问是非常之明显的。那从另外一个角度，从商家角度来说，其实呃，包括现在有很多品牌，我们了解到像是有跟李佳琦合作的，那嗯、呃，每一次上新之前，他们其实都会去咨询李佳琦说对于这个品我的意见是怎么样
0: 子的。他能够找到，也就是说他在卖之前，其实是由于。主播有一方非常有粘性的粉丝，那他其实跟粉丝可以发生很强的互动，对吧？你理理<对>提前了解这个粉丝他们的需求，然后把这个需求然后再传递给上游的品牌商或者是制造商，对,对吧？大概是这么一个逻辑。对
1: 对,对，那这这是一种这种可能就是涉及到比较、嗯、呃周全的这个呃产品设计的。那像是目前快手电商，可能大家了解的不是很多啊。像快手跟抖音电商里面，其实很多主播卖货的时候是预售的。那他如果能进行预售的话，他就能将库存的消化率控制到最优最优的一个程度。就是，那其实这对于整个社会来说。我觉得它也提升了这一个整一个零售的这个从库存到最终终端销售整一个效率匹配的一个问题，所以我觉得两个就是两个角度吧，一个从对消费者的价值而言，另外一个对于商家的价值而言，直播这是，<对>嗯，都还是有蛮大的价值，而且有很大的呃可提升空间的，
0: 对对。但是你刚才讲就是在消费者这一块啊，我在觉得就是我一直觉得他，嗯、我我的我的 concern 就是说。直播这件事情，嗯、它在整个商品的展示效率和就是把消费者和商家的匹配效率方面，它到底是提升了还是降了？嗯、我我之前的认知是我我认为它降了，原因是在什么呢？就是我、嗯、我传统比如说我淘宝的展示效率对吧？它是它是海量的商品，嗯、那我我可以很自由的去搜索一件我想要的这种商品对吧？嗯、那你看直播呢？直播它的它的效率是说我需要我的主播给你去介绍我、嗯。嗯店里陈列的这这些商品，那他可能一般的店里面，他的这种陈列不会很多，嗯、可能也就几十个，对吧？二一般一般都是二十三十个嘛，那这些商品挂在的地方
1: 。<对>那
0: 这种效率，就是我解说的，就是这种效率，实际上它没有我搜索的效率高。我、嗯、这是我之前的一些、嗯、一一些感知，所以我老觉得从这个方面讲，嗯、它其实是降低了这种匹配的效率。嗯嗯，其实，呃
1: ，我我觉得挺正常的，因为。呃，如果原来是接触的比较多是货架电商，突然一一一一来接受这个直播电商，这个问题是非常明显，而且是需要花很多时间才能去消化这个问题的。嗯，这个问题其实放到实际案例来当中来说啊，就举个举个例子，假如说我们想卖呃买想买护肤品，那正常来说，我个人的有是有很明显的偏好品牌，对不对？那当我在碰触到一个我不熟悉的内幕的时候。举个例子 ，OK， 我想买，可能我买想买个鞋刷，那么这个鞋刷其实对于大部分男人来说，它其实是没有，呃，没有一个品牌概念，就是在一些领域里面它是没有很强的品牌品牌品牌概念。那么他跟着主播去买东西的时候，其实 OK， 那对于他来说他是很省事，因为我相信这个主播，我觉得这个主播不论是从选择产品或者说是一个性价比来说是非常 OK 的。那我其实跟着这个主播来 b 的，那。嗯嗯，回到来说，刚刚其实那回到来说，这是我们不熟悉的品类，这个价值上其实很明显的嘛。对，那我觉得这个可能不需要论证了。那对于一些我们熟悉的品类，像是美妆、购物、服饰这些品类，对不对？那这些品类里面，呃，服饰对于服饰直播而言，毫无疑问，直播是一个更加全面的这么一个展现方式。它其实是提高消费者在选择产品所一个效率值的。那包括说可能。呃，我在，我在，呃，我在像我现在自己买衣服啊，我会呃很喜欢去抖音买，因为我看的话，我假如说我看某一个款式，我让主播选，或者是我直接看回放，我就知道我说整体的我的整个上身效果怎么样 ，OK， 我这个款式怎么样？对，那其实我通过这个方式，我在买衣服的时候，可能我自己挑的会最终我自己选择退货概率会更小，因为我能看到实质上穿的效果，包括说整体的一个搭配的效果怎么样，对。那我、no, 其实，呃，这个事呢，就我认为说，货架电商跟直播电商这这两个事它是并行的，逐渐并行的过程当中，它其实是能够找到一些互补，它也不是一个，我认为它也不是一个互相替代这么一个，呃，两种呃零售模式，它一定是一个互补的，在某一些具体的品类像某一些具体的用户上，那其实，呃，我觉得货架电商只是在消费了中国可能，呃，一部分的，呃。网购这么一部分人群，其实你这样像现在快手和抖音，大部分流量以前是没有在没有在这个呃互联网上购过物的，很多可能就是因为直播电商，呃，知道了说有淘宝这事然后今年有一个特别有意思的现象，晚点包括我都会想，就我发现周围有很多下沉市,市场的人、呃，开始了解到双十一这个概念呢，是因为通过直播电商才了解双十一这个概念的。对，所以其实是有很多人，那这部分呃没有。没有网购过的人，他们通过呃直播来购物，对于他们来说效率是很大的，因为对于他们来说，他们可能甚至很多 A P P 都不知道怎么使用。嗯、那你要想，现在一个淘宝或京东双十一的活动一进去页面，哇，那都是信息啊，那怎么样选择？对于他们来说反而是负担。但是直播电商这事呢，对于他们来说反而是变成了一种，觉哎，我跟着这个主播买就行了，很自然，很舒服，嗯、对吧？简单，嗯、我跟着他买买买买完之后 ，OK， 那我我我。我我整个购物体验其实是非常非常 OK 的，对，所以这事呢，嗯 <Okay. S 1> 嗯，就是我觉得是一个，嗯，更就需要从原来货架电商那个场景里面去拔出来，去看更多的人群、更多消费场景、更多品类
0: 。直播电商它有它适合的场景，那这个场景我觉得可能分成几类，一类是说对于我新的消费者，我去进入这么一个场的时候。我有一个主播引领着你去去传递一些信息，对吧？那其实更容易降低双方的信任成本。<对>那这是第一种可能。第二种是说，<对>我其实原先不知道这个品牌
1: ，我只知道这
0: 个主播，<对>我其实是跟着我信任主播去买商品。那这些又增加了他去买的这这么一种可能嘛？所以这这可能是第一种<对>第一种情况。那站在这个就是信任的角度，另外一块呢，就是说对某些呃他的目的性很强的消费者。它其实很简单，我不想从货架、那么电商当中去搜索，这种对于主的效率其实是低的嘛。那我其实就知道，说我基于我信任的这个主播，<对>那有限的，比如说精选的二三四个 SKU， 我就买就 OK 了，对吧？那这可能又是一种一种可能。<对>还有呢，我觉得是说，对于某些品类，就你传统的货架电商的这种模式，要建立它的这种信任，或者你很难，比如说。金额特别高的，对吧？我那我拍的或者我展示的这种传统的这种图文方式，嗯、它总归有它的死角，或者说我觉得就是我我看不到地方，那我可能就不会买。但如果是直播这种方式呢，它其实会依托我的这种视频，对吧？我全角度的这种视视频、嗯、以及我的这种主播的解释，那可能也就构建了这种还是这种对于比如说很高的这种附加值的这种层面，比如珠宝呀、啊，对吧？这种东西，对，这可能又是一种。可能的一个一个一个场景，对吧？另外一种，我觉得就很简单，是就是大家一直说的直播是最便宜的。就对于大家特别追求这种性价比或最就占便宜的这种消费者，我就说很明显，嗯、我就是到直播间买这种特别便宜的商品，嗯、最低价。对，这是我的一个也是个场景。<对>所以基于这个东西，我觉得确实他在传统的。货架电商之外，像你讲的，比如说你刚才讲的那个二三四线城市，才知道双十一，它确实形成了一个一个增量，就从这个角度去对，对，是的，对吧？是,是这么个意思，对对对，所以这个其实也就决定了我,我后面肯定再再跟你去聊，就是说，这其实决定了我们未来就是直播电商这件事情，对于这些卖货的品牌商来讲，它到底是一个常态的。销售渠道，还是说我就是等到我这个大促的时候，或者说我想出货的出库存的时候，它是一种渠道，所以跟这个其实是蛮这个紧密相关的。嗯、我们这个后面可以再去再去聊这个话题，好吧？对，可以，可以。OK， 那我想接下来就是刚才你讲我们这个讲这个直播电商的这个本质之后，我想就是从你的观察。嗯从一七年，因为我知道我前面时间我也听过薇娅他讲嘛，他其实也是从一七年开始做直播电商，<对>是淘宝的小二，当时找到他说，嗯、哎，你要不要尝试这么一件事情？那他就尝试了，<对>其实他也不知道这件事情有有什么样的空间有威力，他就去做了，然后最后他就出来了，对,对吧？就做火了。<对>所以其实直播电商从一七年到现在，其实时间也不长。所以你的观察，<对>你你大概觉得直播电商就经历了哪些不同的一些阶段？
1: 嗯，嗯，总的来说，我觉得现在目前直播电商可能也只是在前期吧，前期我觉得中期应该都还还没到吧，因为整体的呃从业者呀、资本的熟悉情况啊，包括国家的政策综合各方面，嗯，我认为都还属于比较前期一个阶段。那其实我、嗯、我认为说直播电商从幺七年到现在嘛，大概就四五年，每一年每一年都是一个阶段吧。你说一七年属于一个混沌开源的一个阶段，就是说，呃，最开始的时候幺七年其实是淘宝直播开始一点一点在做。那我公司我现在团队有个小伙伴，幺七年的时候就开始做淘直播了。那他那会他就跟我说，那会就真的是满地是黄金，就只要你播了。那其实你的流量就会疯狂的来，那会他们一天播个十二个小时、十六个小时，就基本上是在捡钱嘛。那那会其、就、实、是，呃，就是我们同比几个视角来看嘛，那会抖音抖音17年好还，还有像 DAU 还应该还是没有快手，呃，没有快手高，应该说到18年才19年才比快手高吧。所以说其实那会抖音其实量还没有那么大，那在这里面意识到电商机会的人其实反而更少。那快手的话，那会儿其实私域已经慢慢慢慢有一些呃成交了，起量了。对，那综合其他平台的话，你像之前 YY 17年的时候，逐渐也有一些人在做呃这个直播带货，只是说那会儿平台封的会比较严一些。对，所以17年是整个混沌开源的一个状态，嗯、有一部分已经开始在淘直播里面意识到说 OK 这是。很有未来的一个方向，并且逐渐开始积累量了。那嗯，幺七年是一个单独的一个阶段， 1 6到幺七年吧。因为1八到幺九年其实是一个呃某一些细分平呃细分平台开始有疯狂发展的阶段。那最明显一个特点， 1 8到幺九年的话，就是说整个淘宝直播起量起的非常夸张，就是薇雅跟李佳琦就是在这两个阶段疯狂。呃，积累流量啊，积累平台效应起来的，那刚好是，嗯，这里业界有个比较争议一个问题啊，说到底，呃，薇娅跟李佳琦是不是当初淘宝直播的这个运营负责人赵媛媛老师一手操盘的，就是他的策略决定的？那我会觉得说，嗯，这个当时有人说，呃，有人把这口黑锅，呃呃，就是让这个赵赵媛媛，当时这个淘宝直播赵媛媛老师负责的嘛？但是说，我会觉得就是说，不管是哪一个平台起来做直播这事啊，这个巨头这个问题呢，其实都是挺难避免的，或者说就是必须要去面对这个事情的。对，所以就这个阶段，淘宝直播疯狂起量嘛，那其实18到19年的快手其实也开始意识到这个事了。然后，然后快手的话，因为是17年之后。呃，幺八年，它的整个直播收入、直播的打赏收入进入了进入到一个全新的阶段嘛，他们也在思考着下一个商业化的机会点在哪里的时候，他们就看到电商对于整个社区的一个一个情况嘛，所以幺八到幺九年，其实快手做的更多事情是在铺它内部的一些电商基础设施，包括他说他接了模块，加了呃，接了友赞。对吧？然后开始有让嗯生态那一些头部的主播有带货，包括散打哥，还有那会儿的辛巴，已经开始在呃做一些初期的尝试了。那他已经有出险的一个实力了。然后1八到幺九年，其实是有一部分人在抖音是开始意识到，呃，抖音的信息流可以投呃做电商。呃，我就会有一个嗯比我年长一年9 3年的一个。有一个呃兄弟吧，然后现在也在做快手电商。他幺八到幺九年做抖音的电商，就我们称之为二类信息流电商。他两年赚了接近五千万的净利润，就这个人非常厉害。就是幺八到幺九年，已经有人开始意识到说 ，OK、嗯、OK， 抖音很有潜力，很有潜力。你觉得他？你觉得他
0: ？他怎么能有这么这么这么高的敏锐度了？你觉得？我们我们对这个比较感兴趣。呃<笑>
1: 对，其实我我觉得这个就是可能是，呃，一是他自己的原有的，他刚毕业的时候做了信息流的方向嘛。第二个可能是机缘巧合，说让他自己意识到，他可能就因为做这种二类信息流商品的，这个是一个圈层，这个圈层的人，他能够就是他们会经常一起交流、效率消就交流消息，就是做二类这种信息流电商的人，他们其实是对流量最敏感的。就这些人，不管是在抖音、快手还是现在的视频号，他们对信息都非常非常敏感。对，所以就是因为他们圈层、他们做的品类跟他们的交易的产品的类型，决定了他们对这事呃非常非常的敏感
0: 、哦。淘宝那个直播的时候，一七年的时候，我在干啥？我就在做跟淘宝直播就是规则规范相关的事情。<笑>就是说，对，哎，我淘宝主播，我去播的时候，哪些东西能播，哪些不能播，这应该有一套规范、嗯、去规范整个的这些这些主播，包括你是不是违反广告法等等相关的这些东西。对，但是对，没有像你刚才讲的，你那哥们儿一样，我真的去、嗯、去去去投入去做本身跟直播商业相关的事情，对吧？如果做了，哎<对>
1: ，嗯、<笑>说不定现在你已经在夏威夷了。
0: 对对对，哎呀，可惜
1: 了。<笑>对，然后到了二零年开始，基本上就是疫情疫情因素啊，然后各种因素就导致说，就是直播电商就是百家争鸣嘛，对吧？这个平台都蹭一下直播电商这个事、嗯、然后20年基本上我认为是淘宝直播，上半年是淘宝直播的一个就是业界大家认为最牛逼的时候了，就是可能是那会儿不管是这个主播的情况、品牌情况。综合各方面来说，就在业界声量最大的。那同时， 20年也是快手，呃，快手经历了171819年基础设施呃铺垫，包括团队铺垫之后，开始逐渐释放巨大潜能的一个阶段。就是这个近20年整一个它 GMV 的呃交易额，它同比上一年应该是增加了接近2分0两百至三百吧。它整个二零年交易额好像是接近六0个亿，呃呃五千个亿左右吧。四千还是五千个亿、嗯，其实非常夸张了。所以其其实整个二零年大部分时间是这个快手电商直播电商在业界里面声音是最大的
0: 。对，这个跟我之前的认知不一样，就是你觉得它为什么会会在直播这一块要比这个抖音做的要快呢？就是它的起步啊，包括它扩量，对,对吧
1: ？对，快手本身是个社区，在这个社区里面那。有个特别有意思的点是什么呢？就是在一个社区里面，原来它就天然自带很多这个交易属性，然后关于呃商品的这个资讯信息情况，那又基于说它原有的这种社交关系，它很容易就能产生这这么一种就是电商的这么一种氛围。所以说，呃，它基于它原有这种社交关系，呃，这个商品属性的这种氛围，那让它。呃，本身是他做这个事情的时候，我会觉得他是一个顺势而为这么一个事情吧，对，所以说，嗯，基于这个事情呢，快手的人，嗯嗯，因为因为呃、啊、这个聊了聊了一个比较大的话题啊，就是说，嗯，现在快手的呃高层对跟抖音高层对电商在这个生态而言，他们两个方最底层看法其实是有巨大巨大的差异的。快手的人会觉得，就是说电商是我生态里面一个部分，这个部分到底要怎么组成，我没有办法现阶段下一个定义，所以他就是，呃，他看到的时候他就去做了，他没有想明白。然后，但抖音其实对电商而言是一直逻辑都是非常清楚的，就是我我要做的是品品牌，品牌对于我的生态而言，它就是为我的信信息流贡献呃贡献更多的这个广告费用，对。我要做的，所以也只是品牌，所以它的逻辑一直都非常清楚。那快手其实逻辑是没有那么清楚，快手只是觉得到了这个阶段，我市区有我社区有这个需求，我就做这事。抖音可能前面是因为它整体信息流收入一直在处于疯狂增长的阶段，对于它来说，这个业务成分它就没有存在于它生态里面的一个必要性。所以，呃，这导致于说，抖音应该是在我聊刚刚我们聊那个阶段嘛，抖音是2020年的下半年开始主力在推。抖音的品牌直播，并且说有一些品牌你能感觉到慢慢慢起量了，嗯、包括机构里面生态的服务商慢慢慢慢在长出来了，加上说很多人在幺八幺九年刚我提到的，已经在这里面赚了一大波钱了，所以这个信息慢慢就溢出来，溢出了之后很多淘金者在二零二零年开始大量涌进整个抖音生生态里面，所以其实到二一年，因为快手呃我们也聊了幺八到二零。二零年期间其实已经消耗了一部分红利了，到二一年其实整体它会进入到一个相对平稳的一个发展阶段了。对它，呃呃，原有那批呃最开始的红利的吃到红利的人，其实开始有一些已经就是说白吃完红利就走了，然后有一些开始认真做下来，也在调整，那平台也在对于商业化整体的发发生一个呃调整嘛。对，那么这时候其实抖音的品牌。呃，包括它里面的从业者的这个氛围的酝酿啊，等等各方面，其实已经到了一个阶段。所以二一年其实是大家能看得到，就是铺天盖地的所做，所有人都说要做抖音的直播。那做抖音直播里面，很明显大家就是说做抖音的品牌直播嘛。那其实，在二一年确实，抖音对于这个电商这个业务，其实也是进一步在加大流量的。那其实最明显就是我们能看到，在六幺八期间。只要是但凡是你的直播间带有品牌认证，抖音对于流量是真的是毫不吝惜的。对，那当然二一年年底的时候，就是过刚过去这个双十一，其实抖音对于对于电商流量没有啊年中的时候给那么多。嗯嗯，不过说也还好，呃，抖音对于就是他这下半年他没有给那么多，但但抖音一直知道自己要做什么。它像是两类两类型的直播间，它的流量永远是不缺的。一类叫明星的，因为我们公司有一个明星主播嘛，叫二嫂，就是广东这边一个比较本土的一个明星。他一百万粉丝直播间一百万流量，这是个非常夸张的比例，就是一百万粉丝能一个一次直播能有一百万人看，这是非常夸张的一个数据。对，那因为他有本地的明星属性在这儿、呃，那。对于品牌直播直播而言也是这样，现在头部品牌我们有接触一些潮牌，嗯，像伊蒂哈德啊，然后这个屈臣氏啊，呃，这些年轻人喜欢的品牌在，在在抖音里面，抖音也是毫不吝啬的。那对于这部分品牌而言或这部分明星而言，他们他们其实对于整个生态来说是溢价的。这个品牌抖这个顶级品牌进进入到生态里面，他们在这做事本身上就会让很多品牌商。会觉得说，哎，抖音整个生态是非常好的。那么、呃，那么他们在考虑抖音的时候，其实是会有更优先优先级的。对，嗯、那其实整个21年就是，嗯，整个抖音非常舒服的一个年，就是我们认为就抖音收割了这么一个元年嘛。那同期的话，整个二一年我们也接触了一部分淘直播的人，那我能感觉到淘直播现在很痛苦挣扎，然后大量的腰部主播只是散去了快手跟抖音。对，其实从二零年就开始了，三到二一年的时候，其实整一个腰部的主播在淘宝直播里面，能感觉到他整个生存状况或留存状况其实很不好，以至于说在上一个月的时候，有部分淘宝直播的这个运营的小二同学来到和我们面对面聊，说，嗯，希望说在嗯新主播引路上，他们能够呃呃呃，我们希望能跟跟平台一起来做一件事嘛，因为他也跟我分享了一个消息，特别有意思、啊，他说，啊现在。他们去调研十个机构，十个里面有十个都认为淘宝直播不能做，不能做，不不能做成新主播了。其实这样一种看法对于一个生态来说是非常恐怖的，就是大家认为你这个平台已经没希望了。这样的话，你行业里没有从业者，<对>那你这个平台只会你的整个供给侧，说白了，你的供给侧没有人工了。那么这么下去的话，你这个平台就就死路一条。那说句不好听的，所以说这对
0: ，<那>我我不知道这个。有没有思考过原因在哪地方？我自己觉得是不是说，比如说，如果在抖音里面，刚才讲，他现在是也是在给这些这个品牌直播给予流量嘛，对吧？那其实这些人就是活跃在抖音里面的这些存量的这些这些消费者，其实很多，那无非就是整天在刷视频。那突然我有一个品牌这个直播出来了，那你你抖音只需要稍微倒一下流，别人可能也就过去了，对吧？但是你对淘宝直播来说就很难，因为他的人是在是在搜索相应的商品去，大部分是这么一个目的，所以从这个地方切换到说我要给淘宝直播去去导流，这中间的这过程这个成本就会比这个抖音要高很多，所以就不那么自然。<对>嗯
1: ，对对，所以对于这个命题该怎么样去做，怎么样去扭转，这、就是淘宝，我认为，呃，想要在就是淘宝目前管理者需要非常认真去思考的一个问题
0: 。对。但这里面其实我觉得有一个问题，也是站在抖音或者站在直播平台方角度，其实他去做电商时候的一个很大的困境，就是我去做品牌直播，那在这次直播的当场，我其实是能收获到很多的这个用户进来，包括很大的这个 GMV 都是有可能的，对吧？但是呢，他的再次复购的可能性就就就就差很多，就不如淘宝那么那么高嘛，嗯、这也就是其实是。嗯整个抖音在做这个电商时候，很大的一个一个困境，就很很明显，因为它是，其实你之前也讲过，我看你，它是基于兴趣来的嘛，就我突然，它是一个增量的购买，就是它不是说我目的很强的去买一东西，突然我花了一个东西，我看到一个直播，哎，这种有意思，我就买了，它是一个增量的购买，但这个增量的购买在未来它很难产生二次的、三次的增量购买，那你如果说产生，你只能不拿，不停的拿好玩东西、新的东西来，那这个其实。对
1: ，其实这这个事儿，我我我理我能理解这个点啊。那同时，我认为这个点，这也是为什么抖音之所以呃这么疯狂的去挖天猫的人，这么疯狂在短时间里面推出来一个抖音的 APP， 就是呃应该是在前前几天吧。对，刚出来。嗯,嗯，对，刚出来。那我觉得这也是抖音意识到说他自己相对于快手而言，他的短板是什么？就是抖音这管理者是，我我我也我认为抖音的高层跟快手高层一样啊，对于对于整个电商的这个布局，首先是想的非常明白的，就是他们自己要什么，他们处于什么，他们下一步该怎么做。对，那呃，就是因为抖音这个生态里面，我认为兴趣电商这个概念是个耍流氓的概念。我个人而言啊。就是，它本质上没有给用户带来不可替代的核心的价值，用户只是看到好了买了，对吧？那但是呢，最终它留下来什么呢？没有，因为在抖音这种信息的电商里面啊领域里面，用户是跟嗯，就是内容跟用户跟 UP 主之间的这个关系是比较微弱的。快手不一样，快手其实是粉丝跟，呃。主播之间的整一个关系是，嗯，社交关系是更加夯实一点的。那，呃，有一个非常有意思的一个一个一个案例啊，就大家有空可以看一下，我纪课里面有发过，之前发过一条，呃，纪课动态嘛，叫做是有一个快手的主播叫 Rain 姐，她是在石家庄那边的。那个我跟快手同学聊过，那个主播应该是快手，呃，粘性最好的主播之一，有两个点。第一个点是，当时我看到有一次，我看他卖书哦，他一场直播正常是呃正常他卖可以卖五百到六百万直播，那那一天里面他卖了五到六个 SKU 的书吧，他这五到六个 SKU 的书，他今天卖了两百万，他原来是卖裤子的主播，他卖书也能卖接近两百万书，我就很惊讶，后来我就跟过很多东西说，我说我说他妈的这个主播到底怎么回事？他们然后他们去查了这个主播的复购率嘛。是接近百分之六十到七十的复购率，这是什么概念呢？就是当部人在这个主播直播间买完之后，还会再来看这个主播直播间，再去刷主播。嗯、那其实这样一种关系，这么一种呃呃业态，其实是非常有意思，或者说在中国这个生态商业生态里面，以前可能都没有遇到过的一种一种商业形态，对吧？对，所以就是抖音跟快手其实还不一样，那。对抖音而言，总结来说嘛，它需要去把这个 A P P 推出出来，把它的用户从原来兴趣电商慢慢成交、成交、沉淀到这个货架电商这个事情上。那么，对于明星，包括对于品牌直播，该怎么样进一步往下走，把这个真正这种商业的关系在它的生态里面去找好它长中长期的关系，我觉得这是抖音思考需要思考的问题
0: 。直播电商的发展阶段应该是聊得比较深入的。我想下面一个话题呢，我们呃，我想还聊一聊整个直播电商产业链。那在产业链之前呢，我先给大家普及一个这个直播电商的一个基础知识好了。因为如果是站在整个直播这个带货的角度，其实有两种类型嘛。那一种就是这个 KOL， 就是达人去带货；那另外一种呢，就是常态化的这个品牌商自己通过找一些类似于导购去做电波，那就这两种方式。那如果是基于这两种方式，我我们如果是从整个直播电商的产业链角度看，就上下游的角度，它其实就包括了，比如说我品牌商需要卖货的时候，那我一般需要找到 M C N 的机构，因为很多的 K O L 达人他不是自己嘛，他需要找的经济的公司，其实说白了，所以都是在 M C N 里面。那 M C N 呢，<对>其实跟主播之间会有一个经济的合同，那他会帮他谈很多商务啊，包括做内容什么的一些，就运、是、营，<对>所以基本上会经过。这个品牌商、MCN 那个主播，然后最终，然后才到消费者，所以这么一个一个链路。在这个过程中间，呃，大家是一个什么样的合作模式？比如说我们品牌商和 MCN 之间，大家一直之前听说的，比如说他们要交一些坑位费啊，对吧？然后这个、嗯、这个 MCN 通常也会拿很多的这个提提成走，所以这方面你能跟我们分享一下是一个什么样的商业模式嘛？嗯、就是他们之间的合作模式。像正
1: 常来说，主播找。呃呃，品牌找主播合作那两种形式嘛，一种就是所谓的纯佣模式嘛，对不对？呃、嗯。你们这个这瓶水，呃，一瓶一百块钱，你帮我你主播帮我卖，然后卖出一瓶，可能我给你分二十块钱佣金嘛，对吧？嗯 okay, 另外一种就是说，呃，我需要我一定要上上你这个直播间的位置，而且我一定要在前十名卖，对不对？嗯、那我举个例子，我愿意为这一次这个我的这个承诺去付费。举个例子，我付个十万块、二十万块，你帮我卖这支水，对吧？那呃，那就是对于主播而言，那呃，对于主播而言，他有两种模式。对到主播，第一种的话，就举个例子，品牌 A， 他觉得他需要找主播，但他找不到，因为很多主播的话，他其实是，嗯，说白了，主播这个行业是挺江湖的，就是你想要他帮你卖一个货，那如果一般没有信任基础的情况之下，他是不会去卖的。那这就资深的说，这个行业里面会有很多中间形态这么一种合作机构，对吧？那机构他会说，呃，假如说品牌 A 找到这个机构 B， 比如说，呃，我我可以帮你把这个品递到某一个主播 C 的直播间 ，OK， 费用，呃，然后你需要给我二十万费用，对不对？二十万可能从中的话，机构自己拿十万，剩下十万给到主播，那就完成整一个交易链条嘛，对吧？那这里面这个所所谓的坑位费，其实就产生在这个过程当中呢。哦，对。Okay. 那呃，其实这里面延伸出来再讲一些业界的一些案例啊，其实是我们是不建议说，嗯，就是品牌，特别是老板自己一线做的这种新品牌，自己去通过机构来去找一些超超头部的主播，因为这里面的水非常深，对吧？那呃，最好的方式还是说自己呃能够先先去建立建立这种超超头部主播，那。呃，然后对于一些腰部和尾部主播，可以自己去招一些 BD 团队，那这部分 BD 团队可以跑出去，呃，去建立这部分主播，并且形成一些纯佣的合作。当一些纯佣合作合作合作到一定阶段的时候，可以再给予一定的这个，呃，所谓的反坑位费这种概念嘛。就举个例子，你帮我卖了十块钱的货，我本来本来给你二十佣金，对吧？然后那你帮我卖十块钱，之后，额外再给你返个一块钱的现金。这种概念去呃跟主播合作，可能整理出来的效果反而会更好一点。那之所以是现阶段有这么多品牌在这个阶段被坑了，那一方面说确实是现在的骗子无所不能嘛，那另外一方面是因为现在新品牌很多起来之后，整体的呃需要跟资本去证明，需要去。呃需要去给出答案非常多，而且非常的呃非常的急躁，就导致于说很多品牌在压力之下自己动作变形了。那它动作变形之后，自然就会有很多这样那样的问题出来嘛。那嗯啊、呃，正是因为有这很多热钱在这里面，很多主播其实也想是就是短期就想捞一笔嘛。那么他们自然就非常踊跃去接这种单子，赶紧去花下这个海口，加上说各种法律啊，在前两年可能在这方面并不是。啊、呃，并不是很很通畅，或者说没有相关法律来来呃来,来治理这方面的问题，所以导致说这业界里面有这种那这样那样的问题出现
0: 。对，而且像你刚才讲的，我觉得如果对于新品牌来讲，更适合需要找一些这个稍微小一点的这个中小这个主播，可能会更好一些，就是不要那么急，对吧？那你其实可以慢慢来，嗯、随着这些中小主播。他们的成长，这个新品牌一起成长啊，这种可能是相反来说，就是虽然时间慢一些，但是成本相对会更低一些，嗯、风险也会更小一些
1: 。我我有跟近期我有跟一个叫智咖美的一个品牌聊嘛，他们是拿了，嗯、呃，他们拿了今日资本，应该是在上一年二零年拿了今日资本一千两百万美元的这个一个应该是 A 轮融资吧，对，拿了钱还挺多的。嗯然后，经济资本本来也很厉害嘛。经济资本是那个对对，投今日头条的，头条的一个嗯嗯机构嘛。对，然后他们其实拿了钱之后，我跟他们的这个操盘手嘛，他们的这个总经理有聊，啊，关系挺好的，我们聊得挺开心的。那他其实他他们现在这个品牌，他们对待直播电商，他们特别有意思啊。他们我前段时间跟他通了一个电话，他说他们现在做的就是做抖音直播，他也不做快手直播，嗯、他也不做淘宝直播。他说我就想把这个生态先把它啃明白。然后，啊、嗯呃，我然后我就猜嘛，我我说我猜你为什么这么想，然后我说你一定是觉得就是现阶段你的品牌心智没有养成，你的用户群体在整个大生态里面定位是怎么样你还没有定位，还没有摸清楚，所以你这个阶段你不想太激进，反而这个阶段更你更想做的事情是说，你希望是通过你自己先专注来做一个生态，把生态规则、团队各方面的呃呃。呃基础夯实之后，再去进行放量，再去进行下一个阶段发展。那那他说确实是这样子的，因为对他们而言，他们因为因为这个品牌创始人，他们年纪是相对比较成熟一点，大概都三十五三岁左右到四十了，所以他们在创办这个品牌的时候，他们其实耐心是非常充足的。他们因为已经经历过事了，他们知道说什么叫品牌，什么叫。呃，忠诚度，那对他们来、哎、他们能想得明白这事，他们其实会有更多耐心在呃做事。当然，他们也也犯过错，他们有跟一个主播合作，花了二十八万坑位费，只卖了两万块钱的货。那他们其实也经历过一些深痛教训，嗯、教训之后，他们其实自己慢慢慢也在转变自己的心态吧
0: 。就一个问题嘛，就刚才我们讲的这个，其实就是品牌商和主播之间的这种。利益分割其实诉求点是不不一样的，所以就会存在很多各种各样的矛盾。我们就前段时间那个什么欧莱雅和这个李佳琦之间的这个矛盾，对吧？其实就反映了这个这中间的矛盾。就我的理解呢，就是可能有几个方面，就诉求点大家确实不一样。就是站在品牌上的角度呢，它一定是要长期去建立我的品牌的很强的对于消费者的品牌认知，同时建立品牌的。对于这种数据资产，对吧？这个是最最最核心的。那第二个呢，就是所有的品牌它都要追求正价，它的考核正价率嘛。没有每一个品牌说我整天搞促销，那这不是一个稳定或者说有竞争力的品牌。但是呢，这个直播偏偏很多时候都要去做促销，或者说就在全网打最低价。所以从这两个角度讲，其实它在很多的场景下面其实都有不可弥合的矛盾，因为从品牌的角度讲。消费者未来会只知 KOL， 只知主播，不知主播不知品牌。就我我的主播走了，那我的消费者会跟着主播走。对那对品牌从场景讲是一个很大的一个伤害。对。那像刚才讲的，如果是低价，那对品牌又是一个伤害。说这两者其实，在很多时候确实存在着很多不一致的矛盾，才导致了之前我们讲那个什么欧莱雅跟李佳琦之间的这这种矛盾。我不知道这个这种行业的矛盾和这种模式，你你怎么看？就是这种。
1: 用毛主席的话来说，就是所有事物都在矛盾当中生长嘛，就是你要抓主要矛盾，<笑>放下主抓主要矛盾，放次要矛盾嘛。那对于品牌而言，其实你看，不管是薇娅跟李佳琦，呃，薇薇娅呃，欧莱雅跟李佳琦这个事件，就是不管哪一方，对于这个事情，大家都是采取一种就是，嗯，这个事平息就好了这种心态，因为大家彼此都明明白彼此对彼此的一个重要性在这里面嘛。那其实，呃。嗯，怎么说呢？嗯，我觉得还是回到来品牌得看自己这个阶段和下一个阶段，嗯，这个直播电商这个事对于品牌而言，它的一个跟达人合作的一个价值点在哪嘛？那呃，也有品牌跟达人合作的好的，你像这个花西子跟跟李佳琦之间，花西子跟李佳琦合作是就是、嗯、他们有给李佳琦一分钱的这个代言费嘛？换一换换。嗯换换过来的一个代价就是说，花西子所有货在李佳琦直播间卖的是百分之百佣金的。就举个例子，假如说，<了>嗯嗯，这个，呃，花西子给了李佳琦价值一百万货值的这个、呃，货品，然后在今天晚上直播卖完之后一百万，李佳琦全部拿走，一分钱不不不还给给花西子，对。那到这个阶段，其实花西子也一直跟李佳琦合作的非常深密、深入。然后同时，当然花西子也想就是去呃其他生态去寻找自己的放量机会点嘛。那同时，那他挣什
0: 么？这个你刚才讲的这个，他挣什么了？就感觉把货品全部赠给这个对吧？赠给主播了，他挣啥？就
1: 是他，那他对于他来说，他就省了很多这个营销费用嘛，对吧？对他而言的话，他就觉得说我在某一个阵地上。我有了一个很稳定的这个用户的基本盘，对他来说，那可能对于就是我觉得对品牌来说，他的他整个策略层面，他会认为说这是一个保守的一步棋，对吧？那他可能就是我在这个生态里面有了基础的用户声量，有了基础的用户口碑之后，我再去做一下的生态，我可能会呃更更自如一点。我有了我的整一个品牌的一个基本盘在这里面，对。那其实上一年的话，呃。就呃，在前面两年也有一个品牌跟李佳琦之前一直深入合作，后来合作的没那么好，要遇责了嘛，在上海的一个呃上海的一个品牌，那其实他后来跟李佳琦闹得也非常不开心，因为呃因为各种机制啊合作了问题嘛，对，那也最终没有合作下来。所以我觉得这个问题，我会我会觉得他特别有一个统一的答案，更多是看品牌的需求，品牌对自己企业呃整个策略的一个制定的一个情况、实施的情况。对，用用用我的话来说，我认为说直播电商这个还是一个很江湖的一个行业，对，嗯，就是很多事是没有办法<对>呃说的明白，就是可能我们能够最终在表面上看看似好像是说品牌 A 跟主播和解了或产生矛盾，看似可能是某一个事实质上背后的这些可能涉及到很多人文啊、情怀呀、啊、关系的、社会关系等等这些因素游在，有在有合在这里面了。导致说这事他最终说说出来是呃我们看到这个样子
0: ，对，但所以说这也侧面说明整个行业确实还在发展的初期，各种各样都在都在摸索在探索，对，
1: 是这样。但
0: 是但是至少我看到一种模式，我觉得一定是对品牌和主播是有是有双赢的，就是你你知道今年双十一天猫的那个就是女装的排那个售那个那个销售排名啊，嗯，然后。最多的不是优衣库，好像是优衣库吧，是另外一个，就是跟薇娅合作的一个，就是设计师联合联名品牌，这个叫叫 Z Z T Z T 吧，我忘了忘了那个、那个名字。嗯，我觉得就是对这种品牌呢，就是我是一个新兴的品牌，然后呢，我要跟设计，我要跟主播之间联名的这种联名的这种品牌，那其实大家是存在最终意义上的这个、嗯、这个这个绑定的，也就是我的品牌刚发展。又没有到那么知名的时候，嗯、这个时候其实很容易形成新品牌和主播之间，只要我有一种更长远的利益绑定的机制，那这种其实是可以去持续健康发展的。它其实就是在那个服装的品牌之上，比如说我有一个薇娅的 logo， 同时也有我这个本身这个品牌，这其实就形成了一个双方的这个联名的一个品牌。这种方式我觉得还是可能还是蛮蛮健康的一种探索。对对
1: ，这个这个这个其实。呃，业界有不仅是呃主播嘛 ，MCN 其实自己也做了很多这样的事嘛。我周围我们这边有一个广州这边有个呃美妆客户的品牌叫谷雨，谷雨呢这个品牌它也是做呃主要做客户的嘛。它原来这个谷雨谷雨这个品牌它其实也是个 MCN 呃 MCN 机构孵化出来的，它做到现在年销销售也也有过亿的嘛，一到两个亿嘛，嗯、呃整个全。啊，抖音、呃、快手跟淘宝整个生态里面，它也是个新品牌。它做的模式其实就蛮像，就是它本身自己 M C 机构旗下自己有这个流量，有流量的话，它跟主播绑定嘛，绑定之后，它就将它新品牌孵化出来。那其实对于呃，不管薇娅，薇娅其实也有也有自己的品牌嘛。那啊，呃、<对>这个呃，李佳其实嗯，有跟有跟一些品牌联合出一些呃 I P 的产品嘛，应该是。应该是有跟完美日记联合出了的，他那个它那小狗那个 Never 的一个眼影的一个呃眼影盘吧。对，我有有出一系列这个、呃、产品。那这个业，这个我理解就是呢，它其实是对于达恩来说，它是他旗下的一个业务形态。他要不要做这个业务形态？嗯、我我认为这会是个管理问题嘛。对，就是他内部想想不想做这个业务。那对于。这个新品牌从业者来说，我觉得跟头部达人合作的一个核心点在于说，你像是我我刚刚呃你有聊到这个服饰品牌嘛，那可能它跟达人合作的这个点，我认为说资本层面上达到一定合作是一方面，另外一方面可能核心更核心要考虑到就是说，呃整体的它的整个供应链管控怎么样跟达人去啊、呃、形成配合，这个呃这个问题。呃，再去进一步来说，就是什么呢？就是举个例子 ，OK， 你你薇娅想要代言我的，呃，薇娅，我想要我要代言你的货，我要呃，然后我在直播间想要卖你的货，你的整整体的产品库存呢，然后呃，产品的配置啊，供应链的整个呃发货周期啊等等之类，其实都是需要非常深入去考虑的。那因为对于头部达人而言，他要合作的时候，他要提的需求是非常多。那么其实这对于品牌来说，其实是有呃呃非常大的挑战的。因为我是知道说 ，V R 有跟一些品牌新品牌合作的话，要求像是它单一单一一个款式一个鞋子 S K U 的备量，它得有像呃，假如说做五个码，三十六到四十，它可能五个码得备个五到六万双鞋子。那么其实对于新品牌而言，这个呃这个整个供应链要求，包括金融金融呃资资金资金链要求，其实是相当大的。对
0: 你说的这一点啊，其实我之前在那个薇娅不是自己出过一本书嘛？她在那本书上写过，她自己就深受，就是一旦流量起来之后，你现有的货没有，你没有备足，他上过吃过这个亏。他中间就说他之前就是在做，呃，天猫的时候，然后参加双十一，就是之前也没有说医医疗的双十一这么大的一个威力，然后就量一下子就起来了，其实货没有备足。然后中间就把这个单也给接了，<对>然后最后导致是说他的供应链跟不上，<对>就你完全做不出来，或者你做出来之后，那个商品本身存在很多的各种各样的质量问题，所以<对>所以他提这个要求，我就感觉是就是跟他之前的这个经历有关系
1: 。对，所以就是同时呢，很多的这个呃头超头部单，他们在对库存要求上面，其实是举个例子，他能卖一百双鞋子，他可能要求你卖一。备1百0到0 0对于他来说，他是希望多的。那对于新品牌而言，他就非常要求新品牌这个整一个呃零售后端的产品后端整个供应链把控的这个能力的嘛，对吧？那呃，很有可能你卖的很好，但是很多时候如果你卖的不好的时候，你没有能力解决这个问题，很可能这个新品牌在一个双十一过去之后，这个老板就每天都睡不着了，因为整个库存会压得很呃很难受，对。
0: 是，这个其实就是一个很大的两难的选择。一方面我要备这么多库存，第二其实还有一个很大的问题，即使你这货全部卖完，还有一个很大的就是它其实退货率还是蛮高的、嗯、因为我我其实跟很多做服装的、做直播电商的聊过，他们最高的退货甚至达到百分之五十，嗯、也就我卖一个亿，我会回来五千万。但这个其实很恐怖，<对>这个其实是很头疼的问题对他们来讲
1: 。嗯，这个这个点其实。如果说你在某一个生态内你做到做到有有一定熟悉情况哦，你像现在快手的话，它的整体全退货退款里面，对于很多服饰主播来说是三十多的到四十嘛，它三十到四十里面的可能有接近二十是这个呃就下单之后隔天就退的，然后它有十到二十可能是退货退款的，就是买回去之后发现不 OK， 然后啊、呃、我就退回来。所以其实这个比例的话，呃，目前还就以就是还是相对是可控的吧
0: ，对，在
1: 一定范围之内。和那这个阶段核心就还是回到那个问题，就是你整个供应链的这个呃呃去库存的能力了，这个是目前做很多新品牌的人、嗯、呃呃需要面对和思考的一个问题
0: 。对，这个其实呃最终的我觉得落脚点就是说。我整个社会的专业化分工之下，怎么样去做协同？因为我 Q L 其实不控供应链，它可以提要求，但最终不控的嘛。其实很多都是品牌方自己在在履约，所以中间其实更好的协同，其实<对>其实真的是蛮蛮关键的，就这个。